0: Bienvenidos a su teleciclo favorito, una semana más con Manu, con José Manuel Bustamante como Manu, actuación especial de ansiedad, dirección Enrique Cevillo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que? ¿Y ahora qué? Si te das cuenta de la estupidez que estás haciendo. Pero si no tiene, tiene nada de si malo. malo. Si tiene Ay, mucho de malo. Por favor. Bueno, a final de cuentas. Haz lo que quieras. Ya me voy. Bueno, que se fue ese güey. No. Bro. Fíjate, aquí me sí. dijeron teleciclo. Ni siquiera estamos en la tele. Qué, qué estúpido es, ¿no? De veras, lo tengo que hacer todo yo. Todo, todo yo.
1: Bueno, amigos, hoy estamos con Leonardo Cárdenas, psicólogo con especialidad en tanatología. Y, pues, vamos a estar hablando un poquito acerca de por qué duele, por qué duele amar. verdad, es lo que les estaba comentando a lo mejor en podcast pasados que le íbamos a tener de invitado, qué es vivir, qué es el miedo, tocar un poquito esos temas y que nos dé una explicación más acertada. Pues vaya, Leonardo,
2: un gusto tal? estar aquí contigo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues mucho gusto. Bueno, ya buenas tardes, buenas noches casi. Este, Pues bueno, como tú lo mencionas, es un placer estar en tu, en tu podcast. Gracias. Me da mucho gusto, es un honor. Creo que es un proyecto interesante que se ha emprendido y al cual esperemos que las personas se puedan sumar. Gracias. Pues bueno, ¿qué te cuento? Eh, desde mi experiencia como ser humano, después hablaremos un poquito de la parte profesional, te puedo decir que yo comencé a tener la creencia de que ya había aprendido mucho sobre el amor y que realmente a mí esta parte del amor a lo mejor me iba a ser muchísimo más sencillo poderlo manejar, hasta... ...que fui capaz de darme cuenta que en sí el amor no es lo que duele... ...o sea, el amar no es lo que duele... ...lo que duele son las expectativas que creamos respecto a las personas que decidimos amar... ...es decir, tú le depositas a esa persona una cantidad de expectativas y de ideales... ...que a lo mejor esa persona en un principio cuando la conoces... ...a lo mejor puede que logre hacerlo pero que ya en la cotidianidad puede que también le cueste trabajo porque al final del día pues no es tan sencillo mantener todo el tiempo un continuo complacer al otro entonces desde que somos pequeños nos enseñan que amar es complacer Complacer a tus padres, complacer a tus tíos, a las personas. Te dicen, ándale, haz la, hazle, hazle los ojitos al tío para que el tío te quiera. Este, bailale al tío, que el tío te grabe Y comenzamos con una serie de situaciones de complacencias, como si fuera en la radio la hora de las complacencias. Y entonces vamos entendiendo que el amor es complacer al otro. Y muy poco nos enseñan que el amor es complacerte a ti para poder, para poder compartir con los demás. En mi experiencia te puedo decir... Yo me sentía un ducho en el asunto del amor... Pero creo que te puedo decir que después de mi última relación... Ahora debo reconocer que me hacía falta mucha humildad... Que me hacía falta... Mucha... Mucho bajarle al ego... Porque también de repente cuando uno cree saber... Y aclaro, cree saber... Este... Sí, 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 creo sí. que te basas en la idea... De que cómo deberían de ser las cosas... Y si te estructuras... Y de repente cuando uno está en ese momento... En la relación... ¿Qué crees? Es complicado mirarte, es como, cuando yo te, como si yo te dijera mírate a tus ojos sin un espejo, es muy complicado, entonces tu pareja se convierte en tu mejor maestro espiritual, tu pareja se convierte en el mejor espejo que puedes tener, digo claro, también es cierto que hay parejas que te van a distorsionar tu imagen y que no necesariamente eres el villano de la película, pero que algo por ahí ahí debe de haber de cierto, que algo tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, Creo que tenemos que partir de la idea que el amor no es muy distinto a, a amar a, a, a la pareja, al amar a los papás. El amor en general hay diferentes tipos de amor que podríamos entrar como, como en mucho rollo. Pero creo que lo que duele son en específico las expectativas que tú creas de tu pareja, el qué esperas en específico que te den cuando tú entras a una relación o lo que te gustaría que te den. Y lo más importante, que nunca nos damos el tiempo ni tampoco comunicamos al otro y le decimos, oye, yo espero esto del amor y esto es lo que a mí me gustaría y me encantaría pero a veces cuando estamos en el calor de la emoción y en esta parte del enamoramiento decimos a todo que sí, porque pues estás como encantado, como en un estado, diríamos los psicólogos de psicosis, donde sales de la realidad sí, sí. y dices a todo que sí que vas a poder y que eres Juan Camanei y que todo puedes y que eres Superman y que no hay ningún problema y que, que lo vas a lograr y no te te tienes a pensar como en tus propias limitaciones. Creo que eso es lo que puede hacer que el amor comience a doler.
1: Claro, yo también he pasado experiencias, a lo mejor, un poco dolorosas eh, en cuestión del amor. Pero hay una pregunta que me gustaría hacerte mucho. ¿Qué pasa cuando empezamos a crear una dependencia
2: del amor? Mira, creo que el amor es una emoción que sí es bien adictiva, este, porque de repente a veces ya no es ni tanto por las personas, sino más bien eh, es como por la sensación que experimentamos cuando estamos enamorados. Y de repente te vas a dar cuenta que hay personas que van brincando de una relación a otra relación, porque lo que les encanta es este proceso del cortejo, es decir, donde los buscan, donde están los mensajes, donde suena el teléfono y corres a ver qué te van a poner claro. y te piensas en el encuentro y te pones la loción y dices... ...sí quiero verla y, y quiero sentirla... ...y de repente cuando van pasando los meses... ...y ya vas conociendo a la persona... ...y comienzan a crear una rutina... ...o una estructura... ...hay personas que dicen... ...no, ya no quiero estar con él... ...porque ya no es como antes... Pero ...regresamos mucho a la idea del como antes... ...y te explico... ...toda relación siempre va a evolucionar... ...nunca va a ser como fue en un inicio... ...y todos... De, ...depende de nosotros... ...el a dónde queramos evolucionar pero la gente se aferra a una idea, se aferra a quién fuiste en un principio y eso hace que de repente te quedes enganchado en una relación por mucho tiempo porque quieres volver a experimentar como esa pequeña sensación de droga que te dieron y que dices, no importa cuándo tenga que hacer, si tengo que llegar a esta sensación que experimenté en un principio o de repente te cansas muy rápidamente y cambias de pareja, así como cambiar de tus calcetines porque dices, necesito volver a experimentar esta dosis, y vas de pareja a pareja y cada vez vas cambiando porque necesitas esa dosis de adrenalina, noradrenalina y oxitocina, que son las hormonas que intervienen en este proceso, hasta que llegas al punto que entiendes que el amor no es eso, que eso es un proceso de enamoramiento y que eso es química pura, donde te sientes bien y hay dopamina y dices, wow, es como estar drogado.
1: Claro, eh, a quien no le gusta, ¿verdad?, que lleguen con... ...con mil regalos, como lo
2: comentabas, ¿no?, en el, en el cortejo. Y también es adictivo, ¿sabes qué? No solo los regalos, sino la atención. Sí. La atención que alguien te pueda poner, el hecho de que alguien te haga sentir especial, el hecho de que alguien te reconozca que eres alguien en la vida, eso genera adicción. O sea, ¿por qué? Porque no nos han enseñado a ser nosotros. No nos han enseñado a reconocernos nosotros mismos... No nos han enseñado que somos especiales, no nos han enseñado que tenemos un espacio en esta vida, en este planeta, en este universo, simplemente por ser quienes somos. Y entonces, como nos acostumbran a que tenemos que estarlo buscando, pues se vuelve adictivo. Se vuelve adictivo que, no, que una persona cuando llegue te diga, ¡guau, wow, qué increíble eres! Este Manu, no inventes, eres el hombre más increíble que he conocido en el planeta Y tú dices, oh sí, claro, me encanta Y de repente es como tu dosis, ¿no? Que te vas buscando diariamente Y obviamente cuando ya no tienes la dosis, pues te sientes mal Y entonces dices, no, necesito más de esto Exactamente, bueno Y además de todo esto eh, hay,
1: hay situaciones en, en las relaciones en las que no, no solo empiezas a, a sentir dependencia, ¿no? De, del amor y, y dependencia de volver a sentir una y otra vez, como lo, lo comentas, buscas, este, vas de pareja en pareja, porque estás buscando sentir otra vez esa sensación, esa adrenalina a lo mejor, de, de hoy, oh, este, ya, ya estoy recibiendo mil mensajes otra vez de ella y se siente bien bonito. Pero lo cruel creo que viene después. ¿Qué pasa? Cuando la relación termina ¿Qué pasa cuando Te hiciste tan dependiente de esa persona Que termina la relación Que hay un hasta aquí Y te caes a tu cama Y dices, no puedo más ¿Por qué, ¿Por qué sucede eso?
2: Bueno, fíjate que Podemos experimentar esto Porque de entrada, como seres humanos Cuando tú nada más Estás buscando que te amen hay no trampa. ¿Por qué? Porque entonces le das al otro un poder impresionante. Y ese poder es el hecho de que él es quien te hace sentir bien. Entonces, si él se retira o se cansa, porque también ha de ser, o es muy cansado que alguien solamente se la pase alimentando al otro y alimentando sus emociones, el otro se cansa y llega un punto donde dice, ¿sabes qué? Gracias, no es lo que estoy buscando. Next. Y cuando se mueve, tú te quedas en una sensación de indefensión. En una sensación de abandono donde dices, ¿qué hice mal? Te cuestionas primero, ¿qué haces mal? Puede que a lo mejor hayas hecho cosas, pero más bien hay una diferencia entre sentirte mal y culpable, entre, entre hacerte responsable y aceptar que pudiste o que puedes mejorar. Pero cuando no logras ese switch con, con, esta, con este pensamiento, te creas culpa, te sientes mal, porque te abandonaron, porque ¿cómo es posible que te haya dejado a alguien y que te hayan dejado de alimentar esa parte? comienzas a cuestionarte quién eres tú, si realmente eres una persona valiosa o no lo eres, por qué el otro te dejó de amar, qué hiciste mal, comienzan ese tipo de cuestionamientos. Pero realmente no es algo que realmente pasaría si fuéramos seres completos, que realmente somos más que estar en la búsqueda de que nos amen, que nosotros amemos, y esperar a través de la interacción que alguien también por inspiración, nos pudiera amar, es decir, tú con ser quien eres, con tus comportamientos con tus ideas, con tu forma de vivir, puedes inspirar a otro ser humano para que también él quiera amarte y tú también lo puedas amar, pero a veces creemos que es una obligación el que nos amen, no entendemos que esto es una situación de inspirar, así como puedes inspirar a alguien que un día te regale un chocolate y te diga, solo te lo regalé porque me gustó como me sonreíste, y solamente fue eso, y de repente tú fueras por la vida pensando que tú nos hiciste que regalar dulces entonces ahí es donde se crea la trampa y lo que empieza a hacer que nos metamos como en esos procesos dolorosos del amor ¿Qué otra cosa puede hacer que, que uno se vaya al piso en el amor o cuando una pareja o cuando llega al término de una relación la no aceptación el no reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros propios errores qué es lo que a lo mejor no estamos trabajando bien a veces queremos que alguien se adapte a nosotros y, y, y lo haga de manera forzosa y no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona ya no está fluyendo con nosotros que esa persona ya no está como avanzando de la manera en la que él quisiera crecer a, a nuestro lado y como no estamos con una buena autoestima pues no estamos preparados para escuchar ya no me sumas, no estamos preparados para escuchar eso y lo tomamos personal, o sea lo hacemos personal es como te atreves a decirme que ya no suma tu vida yo que soy tan y comienza el asunto del ego yo creo que lo que hace que el amor duela es el ego la falta de autoestima va no a entender que todos son procesos y que alguien te ame es un proceso que se inspira. Sí,
0: y
1: aquí eh, luego entra una situación a lo mejor que, que también me gustaría tocar este, en el tema, la manipulación, porque no solo hay parejas que pues se gustaron y empezaron a amarse, sino que también... Hay parejas en las que el vato no me gusta, pero tiene dinero. Lo voy a manipular. ¿Qué pasa con los sentimientos de la persona manipulada? Cuando se entera que es
2: manipulada, vaya. Pues bueno, obviamente tienes un choque que te mueve porque a lo mejor tú tienes la idea de que te, te, te querían por ser quien eres, no por lo que tú les dabas. Pero la manipulación viene básicamente de personas que son víctimas. Una persona que es una víctima es una persona que manipula. ¿Por qué? Porque por sí misma no se siente capaz de poder crear o generar en el otro esta inspiración. Entonces tiene que recurrir a, a situaciones como... Es que si tú te vas, yo me voy a sentir tan mal que no tienes una idea. Es que si tú no me amas o si tú no me ayudas, nadie más lo va a hacer. Y entonces, en el nombre del amor, de repente creo que nos vamos mucho a esta idea romántica de que el amor va a romper con todo tipo de barreras. Digo, ojo, el amor es el ingrediente principal de este pastel, llamado el estar en pareja, ¿no? O el poder llevar una buena vida. Pero hay otros ingredientes que también son importantes. Si tienes este que es el más importante, es como la base de tu pastel, todo lo demás se puede, pero tiene que haber voluntad, tiene que haber conciencia y tiene que haber honestidad para que lo puedas lograr. Pero mucha gente no la tiene, entonces me valgo de recursos los que sean Con tal de mantener a ese objeto amoroso A ese objeto que me brinda placer Y que me brinda todo aquello Que yo quiero experimentar
1: A todo esto Que estamos hablando de De, de amar Hay también parejas A las que actualmente le están llamando Parejas tóxicas Una relación tóxica Yo sé que tiene que ver mucho Como lo comentabas con el ego Bueno, mencionaste ahí a Este... La baja autoestima.
2: La necesidad de agradar. Y la
1: necesidad de estar con otra persona. Pero, ¿qué pasa en las relaciones tóxicas cuando no hay una parte que sea víctima y una parte que sea manipuladora? Sino, ¿qué pasa cuando ambas simplemente son
2: manipuladoras? O... Pues fíjate que son de las parejas que más te enganchas. O sea, son las parejas que más híjole, de repente son más complejas de que puedan terminar porque mutuamente se, se requieren el uno al otro para poder mantener como esta dinámica ¿qué es ser tóxico? mira, creo que la mayoría de las personas lo hemos sido en algún punto de nuestra vida porque todos venimos de familias disfuncionales o sea, creo que hay pocas familias que puedan decirse que son funcionales yo decía un maestro que todos somos patológicamente funcionales es decir, todos tenemos algún tipo de, de bronca pero creo que de repente a veces nos damos la píldora y no nos vemos así ¿No? Entonces yo te puedo decir que a mí, a mí sí, a mí me pasó y mi ego es el que acaba de hablar ahorita. Yo creo que me volví ciertamente tóxico en alguna parte de mi, de mi este, relación en la que tuve este, ahorita y no tienes una idea de que sí me pongo triste, y me duele haber caído en ese punto, pero ahora me da gusto entenderlo porque si no, no hubiera podido mirar esta parte. ¿Pero qué es ser tóxico? Tóxico es no aprender a escuchar, no tener empatía por el otro no aprender a darte cuenta que todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y que podemos cometer errores, es exigirle al otro que te ame de manera incondicional es convertir al otro en tu centro del universo y que el otro te quiera convertir en el centro de su universo, es el hecho de que el otro tenga que satisfacer todas tus necesidades el hecho de no es más, es convertirte hasta en un poco cruel y no entender que todos se pueden equivocar el no estar abierto al diálogo el recriminar, el, el enjuiciar al otro y culparlo de tu infelicidad, o sea, creo que ahí es donde se construye este coctelito llamado una relación tóxica
1: así es, ¿no? y no sé si lo has notado a lo mejor en redes sociales que esto de las relaciones tóxicas a veces ya lo, lo están tomando como un juego, no sé si eso afecta a lo mejor a futuro, a, a las generaciones que bueno,
2: que, que, que están jugando con esto, por decirlo así, porque... Hasta es moda, ¿no? De repente es, este... Sí, hay, un, hay unos memes que he visto de... Bueno, si me escogiste a mí, tú me escogiste. Y ahí creo que están en Ajá, TikTok, ¿no?
1: Exactamente, es, es, lo están tomando como una moda. Y de hecho, después hablamos de, de, ese, de ese tema, de las modas, pero lo, lo ves en memes, lo, lo ves en videos y dicen... Yo estoy loca y soy tóxica y así me quieres, y. Y hay otros memes que te dicen, oye, este. Quiero un morrito así para una relación tóxica. Una morrito así para una relación tóxica. Entonces, ahí es cuando te quedas, ok, pues se supone que una relación tóxica no es sana. ¿Por qué la, las generaciones actualmente están
2: tan aferradas a tener una relación tóxica? porque mosca diría por ahí Franco Escamilla, es como por la anécdota ¿no? dicen por ahí, pero sí, sí, claro, pero más que por la anécdota creo que sería como como entender que no es algo que te lleve a un buen punto puede incluso que te lleve a puntos tan destructivos que no haya regreso que no haya regreso de ahí, de donde puedas tocar ciertos ciertas partes de ti que ni te imaginas creo que sería importante como concientizar a las personas que ser tóxico no es no está padre Digo, a lo mejor todos lo podemos llegar a hacer en algún momento, como te lo decía, pero creo que crear conciencia y, y avanzar a la conciencia y mejorar es el mejor camino. O sea, creo que el hecho de decir quiero una pareja tóxica, pues es como, lo entienden como, ah, sí, yo celo y de repente, ¿dónde estás? Y quiero ver tu teléfono y, y quiero ver dónde estás, con quién te mueves. Creo sí. que eso más bien fomenta patrones inadecuados, como la falta de honestidad. Yo reconozco que he sido una persona que también ha mentido. O sea, me reconozco como que en algún momento llegué a mentir parte de mi toxicidad que en algún momento también tuve, y lo hice por miedo, hoy, hoy te puedo reconocer que lo hice por miedo, lo hice por no aceptar primero a mí mismo, por, por primero no entender qué es lo que yo representaba, después porque tenía una autoestima que cayó mucho por un evento que tuve ahí en mi vida, y después porque también tampoco aceptaba y quería tener todos los beneficios, es decir, nos volvemos como, como este mercenarios, y queremos tener todo en la vida, y no queremos renunciar a nada, y hay cosas que, ojo, no es que tengas que renunciar a todo, pero hay cosas que también tienes que entender que no van con el hecho de tener una pareja. Pero a veces cuando estás dentro de la relación, es complicado que lo veas. Digo, ojo, renunciar no significa renunciar a tu ser, no significa renunciar a lo que es tu esencia, porque hay veces que lo entienden así, ¿no? Claro, renunciar significa cosas como, bueno, si mi pareja tiene un conflicto con el tabaco, pero es que yo soy fumador, y me declaro fumador bueno, sí, viejo, no está mal que, que seas que te guste el tabaco, digo, te va a hacer daño te va a llevar a un punto, no, padre pero al menos cuando estás con ella, regúlalo ¿no? a lo mejor, no sé deje, no fume cinco cigarros y fumate dos o este, esa, a ese tipo de renuncias me refiero, cosas que no atentan contra tu personalidad ni contra la personalidad del otro pero que te pueden permitir sumar en una relación yo tengo una, una opinión
1: acerca de eso, de de que una, una relación no te debería de cambiar o renunciar no te debe de cambiar y lo expreso a lo mejor mucho en redes sociales para quienes han visto mis redes sociales yo siempre me estoy quejando de que ¿por qué utilizan al Joker para poner frases como me hicieron daño en una relación y ahora me voy a ser la persona más fría del mundo? Entonces ahí es cuando dices a lo mejor, oye si te hicieron daño
2: en una relación creo que no es para que te vuelvas una persona más fría No, yo creo que al contrario, es para que aprendas y, y tú ayudes a otra persona a transformarse y pues más bien como que te inspires. O sea, yo tengo una frase y, y la digo abiertamente. El asunto es aprender a amar cada vez mejor. Y hay un autor que me encanta que se llama Eric Fromm, que te dice el, arte, el amar es un arte porque solamente se aprende haciéndolo. Entonces, cada relación que tú vayas teniendo tienes que mejorar. O sea, no hay, no hay más que eso, eso es real. Tienes que mejorar. porque Porque tienes aprendizaje, tienes que ocupar esa experiencia que tuviste para cada día ser mejor. Claro,
1: y además de que tú ya me lo habías comentado en sesiones pasadas, amar no solamente es amar a una persona, sino que amar es vivir. Uh
2: -huh.
1: Amar es vivir y muchos, es, muchos escuchas en este momento se estarán preguntando ¿qué es vivir, Leonardo?
2: Pues vivir es disfrutar de cada una de las experiencias que te puede plantear la vida. Desde el hecho de poder estar sentado, de estar frente a un patio, tener algo que comer, poder caminar, poder hacer miles de cosas. El vivir es aprender a disfrutar lo que tienes en tu momento, en este instante, en el aquí y en la hora, Y amar es justamente eso. Aprender a disfrutar a lo que tienes, a quienes tienes en tu momento, a tu alrededor, con quienes estás conviviendo. Y quitarnos estos miedos y estas paranoias de que de que nos van a lastimar o sea, nosotros somos quienes decidimos que nos lastime que no, digo yo sé que suena facilísimo, ya en la vida real es más complejo llevarlo a la práctica sí, sí. pero en sí el amor es una virtud es algo que cuando tú vives en el amor, puedes perdonar puedes trascender, puedes mejorar te puedes inspirar, puedes hacer miles de cosas y no desde la parte romántica ¿eh? o sea de, ay las princesas y los príncipes, porque también la gente está como acostumbrada a este rollo no, el amar, el amar no es eso, el amar es aprender a crecer con alguien de una manera madura, donde puedes entender que va a haber conflictos, que va a haber peleas sí claro, a lo mejor discusiones diría yo peleas no necesariamente, pero va a haber discusiones donde va a haber una, un manejo del poder, donde va a haber un tener que aprender a adaptarnos y donde vamos a querer modificar ciertas cosas.
1: Y además
2: de, de todo esto
1: nosotros tenemos la idea errónea de que debemos de vivir como la sociedad nos lo ha planteado o no sé a lo mejor las enseñanzas ¿no? estereotipos, estereotipos que se vuelven en, en nuestro día a día como que el ejemplo y estamos siempre a, a, al día diciendo oye este pues para vivir yo debo de tener tanta cantidad de dinero o tanta cantidad de carros entonces muchas personas aquí es, escuchan y que yo conozco también han sido como que de esa idea de que pues si no haces eso, no estás viviendo, ¿qué estás haciendo? no? Pero como ya lo comentabas, vivir no significa precisamente eso. Vivir también puede ser tener algo que comer, de tener nuestras extremidades completas, porque hay personas en las que sufrieron un accidente, perdieron un brazo, uh -huh. o que de nacimiento tuvieron una discapacidad. Entonces muchos de nosotros sabemos o tenemos la idea de cómo se debe vivir, pero nadie nos enseña a vivir. Esto nos lleva a lo mejor a otro punto de
2: los que estábamos tocando. Nos da miedo vivir. Da miedo vivir porque volvemos a lo mismo. Tenemos ahí, hablando del tema del por qué el amor duele, eh, creo que es importante entender que el dolor no es algo malo. El dolor es una puerta, una puerta a un aprendizaje muy grande, pero que por lo regular evitamos porque nos han enseñado desde chiquitos a evitar el dolor. Entonces, yo creo que... Duele vivir o a las personas han entendido que duele vivir porque hay experiencias y algunas experiencias de repente nos van a llevar a un punto de frustración, algunas experiencias nos van a llevar a un punto donde se van a experimentar emociones, pero las emociones te hacen reconocerte vivo y te hacen darte cuenta que en ese momento estás pasando por eso, hay momentos inevitables que vamos a ver que pasar, la muerte de algún familiar, la muerte de nuestros padres, a lo mejor la muerte de algún hijo... A lo mejor de repente vamos a vivir experiencias de rupturas, o sea, vivir es un cúmulo de experiencias que te permiten reconocerte que estás logrando ciertas cosas. Entonces el dolor, como fisiológicamente se entiende, es una alerta que te indica que algo tienes que prestarle atención. Básicamente es eso. El dolor es, tienes que prestarle atención a algo. Y en ese momento es cuando tenemos que aprender a trabajar y aprender al buen vivir.
1: Exactamente, bueno, qué mejor punto de vista que el tuyo, porque uno apenas se empieza a comprender, yo, yo estaba pasando por, por, por momentos muy complicados en mi vida, y, y fue gracias a ti que empecé a comprender todas estas partes de, de, del amor, de lo que es vivir, lo que es el miedo, y, y pues te agradezco todo lo que me has ayudado, y también te agradezco que en este podcast nos hayas dado tu punto de vista y que nos hayas guiado a lo mejor en el camino de, de por qué nos llegamos a sentir a veces desamor o por qué llegamos a sentir el miedo, qué bueno que nos guías, no qué, qué bueno que nos das este, esa pauta para que nosotros podamos ser mejores día con día y de, de verdad este, te agradezco que hayas estado en este podcast espero tenerte en otro podcast eh, donde hablemos más un poquito, de, no sé acerca de, de la muerte, vaya, porque muchos de nosotros estamos como que con ese miedo de hoy oh, me voy a morir y muchos le temen a la muerte, entonces creo que ese sería un, un buen tema para,
2: para otro podcast. Con gusto, pues un placer regresar con ustedes, muchas gracias por haberme escuchado, es un poquito de lo que les comparto entre mis vivencias y entre lo que la lectura me ha dejado, es como dije, un punto de vista, espero les pueda ser funcional y como en todo, ¿no?, también estamos abiertos a la crítica... Y claro que pueden diferir... Y no me crean absolutamente nada... Todo cuestionenlo... Porque eso es la parte más importante... Y pues un placer estar en tu, en tu podcast... va Muchísimas gracias Leo... A ti, hasta luego...
0: Pues muchas gracias... Por escuchar el podcast de hoy... Eh, como verán... Tuvimos un invitado muy especial... Y pues... Más que nada su mensaje, ¿no?, su mensaje tan importante y que nos puede aportar mucho. Espero que haya sido de su agrado y pues vamos a seguir trayendo invitados uh, a este podcast, amigos, y pues nada, muchas gracias por todos esos escuchas de la semana, quiero agradecerles que le pongan ahí en su Spotify, le pongan play, a este podcast es humilde podcast y pues quiero desearles una bonita mañana tarde o noche sea cual sea la hora en la que nos escuchan y pues bueno me despido por ahora amenazando con volver gracias a todos chao